0: Muy buenos días a nuestros amables oyentes de Radio María. Nuevamente con ustedes el Padre Ciro Hernando González y en este tema tan maravilloso que tenemos sobre el pecado. El pecado está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y quisiera recordar un poquito la introducción que hicimos hace ocho días. Eh, y habla, el, perdón, el lunes pasado. Y hablamos sobre lo que significa eh, pecar, que es destrozar, es destruir. Un ejemplo de todo esto lo tenemos ahora en las famosas guerras, en estas guerras que, están, que estamos viviendo en el mundo y que son esa gran escala, pero también el pecado está también en cada persona, en cada uno de nosotros, desde el odio que tenemos, que sembramos, desde lo más pequeño hasta lo más grande lo que hagamos como des en la destrucción. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice en el 1846, la misericordia y el pecado. Dice, el Evangelio es la revelación en Jesucristo, la revelación de la misericordia de Dios con los pecadores. El, anu el ángel anuncia a José... Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo encontramos en Mateo 1.21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención de Jesús. Y Él dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Qué importante es ver cómo, desde la misma Sagrada Escritura, Dios, nuestro Señor, ya pide al hombre, pide a la humanidad eh, unirse, unirse a Él, porque Él es misericordia. Y Jesús, que es la revelación de la propia misericordia, se une al hombre para poder sacar a los hombres del pecado. En el 18.47 nos dice también, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Esto es una palabra de San Agustín, una frase de San Agustín. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Yo quiero que miremos lo siguiente. Ustedes me van a, a comprender y van a entender. Miren, el pecado como lo decía hace una semana, es destrucción. Es maldad. El pecado es destrozo. Que destroza al ser humano. Que destroza la relación con los demás. Con nosotros mismos. Con la naturaleza. Pero sobre todo con Dios. Como el pecado es destrozo no podemos ocultarlo lo que está mal pues va a parecer mal el fruto de la maldad es otra maldad si algo está inclinado está torcido pues algún día se caerá lo que está podrido pues va a oler mal y se va a descomponer lo que está mal, mal hecho se desploma es una realidad ver cómo las cosas malas vienen por sí mismas, por sí mismas, ni siquiera por otra persona, pero por sí mismas comienzan a desplomarse lentamente y a aparecer lo malo que se construye. Esta mañana en Noticias veía cómo un puente por allá entre la costa atlántica y Antioquia se había derrumbado dejando in, incomunicados a unas poblaciones. No recuerdo cuál es el lugar. Mal construido, se fue al piso. O la naturaleza, eh, oiga, ¿qué se llevó esto? Pero estaba mal, eh, no estaba bien construido, no tenía bases eh, de pronto profundas, no tenía cimientos profundos, no estaba bien. Y como no está bien, colapsa. Así es nuestra vida. Si el corazón anda mal, colapsa. Si el odio en el corazón está generando malestar a una persona, algún día va a colapsar. Y va a colapsar en tantos sentidos. San Pablo nos dice lo siguiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descontrolarse debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón en conferirnos y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Romanos 5.20 como un médico que descubre la herida antes de curarla Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado hoy Hoy es bueno que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta cómo está destrozada nuestra sociedad. Qué maldad de verdad hay en el corazón de las personas. Hemos perdido el valor de, hemos perdido el valor de lo interesante en el bien. No en lo interesante en el mal, sino en el bien. Lo valioso del bien, lo sagrado, lo hermoso que es el, lo bueno, la belleza de poder estar libres, la belleza de tantas situaciones de nuestra propia vida. Qué hermoso es el hecho de que cada uno de nosotros pueda decirle a Dios, oiga Señor, he pecado y perdóname. Señor, he pecado, estoy en tus manos, perdóname, dame la gracia, dame la misericordia de poder sostener mi vida, pero junto a ti. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y este, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibir el Espíritu Santo, dice el Señor. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva. El don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el paráclito. A ver... Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda decirle a Dios, soy pecador, soy pecador, reconozco que necesito de ti. Miren, ¿por qué necesito recurrir a Dios? ¿Por qué tú necesitas recurrir a Dios? Porque un pecado no puede sacar otro pecado. La maldad no puede sacar la maldad. El mal no puede sacar el mal. El odio no puede sacar el mal. Esto es inevitable. ¿Quién puede sacar lo malo? Pues el bien puede sacar lo malo. La verdad puede sacar la mentira. La duda no sale por, por quedarse dudando. La duda sale con la fe misma, con la confianza, con la certeza. La justicia saca la injusticia. El amor saca el odio. Y escúcheme bien, la santidad es lo que quita el pecado. La gracia de Dios es lo que quita el pecado. Y el amor de Dios es lo que quita el odio. De modo que nosotros no podemos salir de las maldades y del pecado si Cristo no está en nosotros, si Dios no está en nosotros. Pensemos en esto. ¿Tú cómo puedes volver a tu esposo santo si tú no eres santa? ¿O tú como esposo no puedes volver santa a tu esposa si tú no eres santo? ¿O tú cómo puedes decirle a tus hijos, oren, cuando tú no lo haces? Es la gracia de poder, oiga, desde lo que yo soy, poderle brindar a nuestros hijos lo mejor, a nuestro hogar lo mejor, a los demás lo que nosotros somos. Por eso es tan importante el que tú seas recto en todo, correcto en todo, santo en todo, entregado en todo, consagrado a Dios en todo. Es necesario. Tú no puedes llegar a decir, oiga, hagamos esto cuando tú mismo no lo puedes hacer. No puedes decirle a tu hijo, deja licor cuando tú lo estás, tú lo estás haciendo. No sea... Eh, Mujeriego, cuando tú lo estás haciendo, el pecado no puede sacar otro pecado. Quédense con eso. Vamos a iniciar ahora entonces qué es pecar, ya a partir del código de derecho canónico. Pero mientras tanto, vamos a una pausa y vamos a, a ver, eh, a escuchar esta melodía. Yo creo que nos lleva a nosotros a pensar mucho en esta gracia de dios de la misericordia frente al pecado Vamos a definir qué es pecado según el Código de Derecho Canónico. En el numeral 1849 nos dice, El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y era la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. San Agustín contra Fauston Manichem. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Esto en el 18.49, perdón, en el artículo 18.49 y en el 18.50 nos dice El pecado es una ofensa a Dios, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor de Dios, el amor que Él nos tiene y nos aparta de Él. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, el pecado es así, amor de, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación me atrevo en este momento a decir que pecar es ir en contravía a ver eso ir en contravía porque la razón me dice una cosa pero voy en contra de la razón Mi conciencia me dice otra cosa, pero cuando peco voy en contra de la propia conciencia, de una conciencia recta, claro está. El amor me lleva a darme a los demás, pero como voy en contravía, entonces ya no va a haber un amor por los demás o el, como el amor verdadero de Dios, sino que va en contravía. Es un desprecio hacia Dios, un odio hacia Dios o hacia los hermanos. Entonces es ir en contravía, todo lo contrario. Ir en contravía del bien. Entonces voy a hacer el mal ir en contravía a la verdad voy a hacer el mal es así que la propia naturaleza oye la, 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 la ley natural es tan perfecta, tan hermosa que la ley tiene sus propias leyes tiene sus propias leyes pero la ley en sí misma la ley en sí misma vista en la naturaleza no la podemos cambiar que el agua moje, que el fuego queme, que la tierra produzca fruto, no lo podemos cambiar. Son leyes, que el sol caliente, que nosotros como personas humanas sintamos la naturaleza de nuestro ser, de hombre o de mujer, que vaya Bien, por ese, esa vía y respetemos la naturaleza, pues es algo hermoso. Pero cuando vamos en contra, qué triste. Qué triste de verdad. ¿Por qué? Porque todo se va destrozando. ¿Cómo puedo decirle a mis ojos no vean y más bien escuchen? Eso es ir contra la naturaleza. ¿Cómo puedo decirle a mis oídos? no escuchen y vean no puede ser ¿cómo puedo decirle a la noche día cuando no lo es o al día noche cuando no lo es el pecar es es ir de esta manera ir en contra Dios me creó, me creó para la vida y nosotros destrozamos la vida Dios nos creó para dar vida y buscamos la muerte Dios no nos creó para la verdad y decimos la mentira Dios nos creó para amar y odiamos o sea es todo ir en contra en contravía en el matrimonio van a encontrar lo que verdaderamente es una familia una familia Ahí es el desarrollo pleno, pleno, óyame bien, para realizar una vida en amor, para vivir en amor y para buscar la felicidad en amor, ahí mismo, en el, en el matrimonio. Pero desafortunadamente no buscamos eso en el matrimonio y buscamos más bien eso como un, como un paracaídas en el matrimonio ahí llegué y ahí estoy y comienzo a amarme a mí mismo y a odiar a los demás comienzo a pelear con la esposa con los hijos, con los papás con todo Oiga, en lugar de este hogar ser hermoso, se convierte en una en una batalla en un campo de batalla se convierte en un infierno pues ¿quién va a poder vivir ahí? Nadie. De modo que mire lo que lleva el pecado. Es ir en contravía de lo dispuesto por Dios. Es ir en contravía de lo que cada uno de nosotros vive. No podemos nosotros quedarnos. No podemos nosotros quedarnos en esa contravía. A mí me duele mucho lo que pasa en las noticias. No es sino prender el televisor para mirar las noticias. Todo lo destrozan. Todo lo acaban. Todo lo... Lo hace invivible. Y simplemente por el orgullo del hombre, por el egoísmo del hombre, por el amor a sí mismo tan egoísta, tan maltratador, que termino despreciando y odiando lo que no es mío, lo que no lo que no me pertenece o lo que no soy yo yo quiero invitar a nuestros oyentes para que en este día nos ayuden un poquito con sus comentarios también sobre el pecado y yo creo que en este sentido podemos nosotros darle un valor importante a la gracia de Dios en la educación de nuestra propia conciencia Oye, es inevitable que una persona peque. Y yo lo digo así, es inevitable. Pero tenemos que alejar a los niños, a los jóvenes, a los adultos de la malignidad, de la maldad misma. Una cosa es ser malo y otra cosa es caer en el pecado. Buscando de pronto ser bueno, cometo errores, cometo fallas. Pero... Una cosa es ser malo, es acabar con la propia conciencia y destrozar a los demás. Y hay muchas personas, no, lo, no puedo asegurar quiénes o okay, qué, pero hay muchas personas que buscan ser malas. No sé cuál es la razón, pero quieren ir en contravía de las cosas de Dios, despreciando al mismo Dios y despreciando a los demás e inclusive despreciándose a sí mismos. Vamos a dar los teléfonos en este momento para que las personas nos puedan ayudar. Línea al aire en Bogotá, 601-746-0091 para que las personas puedan llamar y puedan estar con nosotros y podemos ayudar a ver cómo podemos cambiar de verdad la situación que estamos viviendo. Hoy, del pecado personal se ha convertido en un pecado social. Miremos, cuando nos quedamos callados, ya estamos permitiendo que la sociedad viva de una manera en pecado cuando no hablamos, cuando no evangelizamos. Lo más importante yo pienso que es que los papás eduquen en conciencia a sus hijos y que para educar en conciencia a sus hijos hay que darnos cuenta de lo que Dios nos pide a nosotros, de escuchar, de leer el catecismo por lo menos, de tenerlo en la cabecera de nuestra cama allí en la mesita de noche y todos los días ir ojeándolo. ¿Qué hay? ¿Qué me enseña de nuevo? Línea gratuita nacional 018180-169 Extensión 1. Y la, y la línea en el aire, al aire, perdón, 601-746-0091. Entonces, vamos a escuchar algunos de nuestros oyentes en este día porque me parece que es importante que nosotros tengamos de verdad la opinión de ustedes aquí y mientras llega alguna llamada mientras entran les digo que Dios que es el creador del hombre es el que puede liberarnos del pecado Él es el bien Él es el bien absoluto es el amor absoluto es la inteligencia absoluta, es la verdad. De modo que cada uno de nosotros tiene que acogerse a Dios y es bueno. artículo 1851 del código de derecho perdón del catecismo de la iglesia católica nos dice es precisamente en la pasión en la que la misericordia de cristo vencería donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad incredulidad rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negación de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotablemente el perdón de los pecados. A ver. Como en el catecismo se habla de misericordia, y lo he dicho anteriormente, hace unos minutos, nosotros no podemos eh, salvarnos solos, no podemos nosotros quitarnos una mancha que ya está en nosotros, pudiéramos deciros cómo quitarnos la muerte, cómo quitarnos la el pecado de nosotros. ¿Cómo sanar estas heridas que ha dejado el pecado en nosotros? Y lo decía, es Dios nuestro Señor. Lo puro es lo que purifica a donde hay impureza. No una impureza puede purificar otra impureza. Por tanto, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra es en santidad, es Dios mismo, es en gracia de verdad, es en gracia de pureza, es en gracia en amor. Es en gracia del Espíritu Divino. Todo esto es para aquí. Para podernos perdonar. Pero eso que es amor, que es pureza, que es santidad, es lo que nuestro Señor Jesucristo lleva a la humanidad, trae a la humanidad. Para que asumir la humanidad... Vuelva, lle, vuelva a Dios llevando consigo a la humanidad y liberarnos de todo lo malo. Es así como nosotros podemos decir, es Jesucristo quien nos purifica y nos lleva hasta Dios, pero en la cruz. Por eso tenemos que unirnos a Cristo en la cruz. Bueno, y tenemos una primera llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos buenos el días, gusto? padre. Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Sí, ahora con Alba
0: Alba, ¿desde dónde nos llamas?
1: Acá, el sur de Bogotá, eh, ahora en eh, la parroquia de Vino Rosso, aquí cerquita de Bueno Abralín, que se llama acá.
0: Muy bien, doña Alba, bienvenida, escuchamos.
1: Sí, muchas gracias, Padre, sí, por despertarnos en la conciencia, el alma, el corazón. Padre, muchísimas gracias, porque sí, Padre, es nuestra única verdad, nuestro único camino. Dios está, nos está dando la vida para que lo glorifiquemos en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Padre, en nuestra oración, por su merced, gracias por ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, así como el hogar de Nazaret. Sí, yo veo que a mí me cuestan muchas cosas. Dios nos ha dado un hogar muy lindo, solo debemos a Dios. ...y cómo no darle gracias a Dios... ...por el lugar, por la familia... ...por todo lo que nos da... ...entonces... ...yo no lo doy, sino todos los días... ...yo no soy justa ni santa frente a Dios... ...pero todos los días le doy gracias a Dios... ...por cada mañana... ...cada oportunidad... ...yo digo que toda nuestra vida... ...pues sea para Dios... ...siempre mirando a Dios... ...y por nuestras personas que están alrededor de nosotros... ...el hogar, la familia... Eh, este santuario del aire poder ofender, poder ayudar, como no son las manos nuestras, es Dios mismo ayudándonos para que nosotros podamos ayudar también a las personas más necesitadas y desamparadas. Y ahorita estoy en, en, en un proceso de recuperación pero y también doy gracias a Dios por la salud, porque es un problema muy delicado que de pronto me va a tocar volver otra vez a la occidente porque me están mandando dos razones y me toca estar acudiendo allá a ver también el procedimiento como sigue. Gracias Padre por todo, por todas sus enseñanzas. Le damos gracias a Dios por su salud la Vecita María que lo proteja siempre.
0: Gracias Alba y tenemos una nueva llamada. Eh, muy buenos días con quien tenemos el gusto.
1: Buenos días Padre, habla Luz Marina. Luz Marina
0: Luz Marina ¿Desde dónde nos llama Luz Marina?
1: De, de la ciudad de Ibagué
0: Desde Ibagué, qué bueno Luz Marina Cuéntame
1: Padre, pero
2: el pecado, pues Ofender a nuestro Dios Renunciar a la vida eterna
0: Claro que sí
2: ese es el pecado para mí
0: Claro que sí, mire, es que Vamos a mirar a eso y me alegra que, que lo digas de esa manera Tan certeza, mira Dios que me creó eterno, yo tengo que ser eterno, soy eterno. Pero ¿qué pasa si el pecado destroza mi vida, porque el mayor el may, la consecuencia mayor del pecado es la muerte, pues ya me quita la vida eterna? Por eso Jesús al venir a la tierra restablece al perdonar el hombre restablece la dignidad para poder yo entrar en la vida eterna y poder glorificar a Dios nuestro Señor frente a frente y estar con Él, restablece. Entonces, es perder no solamente la vida eterna, pero ¿por qué pierdes la vida eterna? Porque ya tú y yo nos hemos convertido en mortales a causa del pecado. Por todo eso, a causa del pecado nos hemos convertido en personas mortales que tenemos que entregar la vida porque esa es la consecuencia del pecado dice la consecuencia del pecado es la muerte la paga del pecado es la muerte dice San Pablo entonces ya tenemos que volver tenemos que unirnos a Dios yo no, no tengo la vida eterna la vida eterna tiene Dios por eso tengo que unirme a él nuevamente y cómo vuelvo a la vida eterna pues no pecando comprometiéndome con él para nunca más volver a pecar Claro, tengo que asumir ahora mi pe por mi pecado que he cometido y por lo que nos heredaron nuestros padres, desde Adán hasta, hasta nosotros, pues tengo que pagar con la vida. Pero ya Jesús me resucita, por eso tengo que unirme a Él. Y eso me devuelve la vida eterna. Qué bueno, de verdad, me alegra mucho que tú lo entiendas y que podamos nosotros... Eh, volver a él, pero necesitamos nunca más volver a pecar, nunca, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias desde Bagay, tenemos una nueva llamada, muy buenos días.
2: Buenos días, padre.
0: Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Mucho gusto, padre, con Luz Marina Gamba, de la localidad aquí, 15, Antonio Nariño, aquí en Bogotá.
0: Señora Luz Marina, también, desde Gamba. Eh, sí,
2: señor, también. Eh, padre, pues... Eh de verdad que estos temas le tocan a uno mucho el corazón y, y en realidad si la humanidad entendiera eh, el, grave, el grave error que comete al alejarse de Dios y ese pecado constante en nuestra humanidad es lo que provee y lo que vemos aún en estos tiempos que la guerra no pasa la, el, la, las, los conflictos no pasan, la falta de creer en Dios, de estar con Él todos los días, día a día, desde que se levanta uno hasta que se acuesta, estar uno en sus labores diarias en oración, pues eh, si uno entendiera eso, pues no habría todos estos conflictos que, que tenemos que visualizar día a día en la humanidad, Padre, y de verdad que solamente es clamar a Dios, a la Santísima Virgen María que nos ayuden, nos ayuden a, a de verdad a entender y abrir los ojos, porque porque estamos, eh, como dicen, estamos con el, en el enemigo, el enemigo rondándonos día a día y que a veces nos hace, como dice, perder esa gracia de estar como en, en, en la presencia de Dios cada día y de poder uno, eh, yo le digo al Señor todos los días, Señor, ayúdame a ayudar, ayúdame. Mire, Padre, yo en este momento, por gracia de Dios, porque yo estuve en una peregrinación en Buga, y le decía al señor ayúdame a ayudar, pues me puso me puso yo no sé no sé cómo el señor de verdad lo mueve a uno y lo y lo, lo maneja con sus hilos preciosos me puso para hacer edil aquí de la localidad 15 y yo decía señor pues si esa es tu voluntad y esa es la misión que quiere que yo haga pues lo hago, pero es difícil no porque hoy en día la gente ya no quiere creer tampoco en, en nuestra sociedad política que que en realidad todos debemos asumir, pero que en realidad uno no quiere saber nada, porque por todo esto, ¿qué pasa? Todos esos conflictos. Y, y yo digo todo, la base de todo es como la... Eh, la, la querer el poder, querer, querer eh, eh, digamos, eh, esas ansias de, de dinero, y que digo yo, eso no es, eso no es, eso no es... es eh, ...yo hago el servicio social aquí en la Junta de Acción Comunal... ...y lo hago de corazón... ...y, y a mí me, ayu me me gusta ayudar a mis personas... ...a mis vecinos... Eh, lo que yo pueda servirles... ...y siempre... Eh, ...bueno, en la pandemia nos habían quitado la Eucaristía... ...ahora la tenemos de nuevo en nuestro Salón Comunal... ...la Eucaristía todos los domingos, mediodía... ...y ayudo a cantar, canto en el coro... ...yo digo, señor, manéjeme... ...como tú quieras, pero... ...que pueda servir... ...con toda la mejor voluntad del mundo sin ofender a, a nadie, sino lo contrario, acercar, unir a la comunidad, y eso es como digo, lo que yo digo, para eso es... Y, y bueno, eh, estoy en este trabajo, Dios me lo puso, pero sin ansias, de, como dice, sin ansias de poder, ni mucho menos, ni creerme más, no, lo contrario, ser servidora, ser, ser, venir a servir y, y servir. Ay,
0: claro no, que es? sí, me alegra muchísimo los Marina, de verdad, que, que Es que a eso hemos venido, a servir, pero a servir por amor, no a destrozar por egoísmo. Y hoy el hombre destroza por egoísmo y acaba vidas, acaba ciudades, acaba pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, se nos acaba el tiempo. Un minuto para las 10 de la mañana. A todos les deseo de verdad un, un feliz... Para las 11 de la mañana, perdón. A todos les, eh, les digo muchísimas gracias por... Eh, estar con nosotros y nos veremos el próximo, nos escucharemos y veremos el próximo lunes en otra sesión sobre eh, la misericordia de Dios frente al pecado, porque sé que nuestro Señor nos ayuda a salir adelante. Un feliz día para todos.